0: Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar.
1: Decolando, eu sou Edmilson Júnior X.
2: Eu sou o Bruno Gomes. Aqui é Henrique.
1: Fala galera viajante do black 2 seja bem-vindo ao Não sei mais que número de episódios E o episódio tá. de hoje vamos viajar para a região sul do país. É o vigésimo estado brasileiro de maior extensão e o 11o de maior população. É o nono de maior povoamento, 295 municípios. O índices sociais do estado estão entre os mais altos do país da América do Sul, tem o mais elevado índice de expectativa de vida do país empatado com o Distrito Federal, maior taxa de mortalidade infantil e também a unidade federativa com mais baixa desigualdade econômica e analfabetismo do país. Pelo Rio Grande do Sul é considerado o melhor estado do país porque divide o Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Estamos falando de Santa Catarina e para falar desse estado chamamos Ivan Rodrigues e Helena, fala seu sobrenome aí. <risos> <risos> Helena
3: Schweiz. Já podemos começar a falar sobre a influência alemã. Mas...
2: Tá, 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 no, tá, na, tá na pauta. E Helena Schweiz, uma coisa assim
1: parecida, ela falou aí, gente, vocês perdoem o meu alemão, super nativo.
4: E tudo bom com vocês? <risos>
3: Sim, tudo ótimo. A gente mora no melhor estado do Brasil, né? Então tá sempre tudo ótimo.
4: Segundo o Rio Grande do
1: Sul.
5: Vocês moram no ah. primeiro mundo, né? A gente é o primeiro mundo,
1: cara. É. Então, justamente. <risos> oh, agora... Essa piada, tá essa piada mesmo do Sul é meu país. O povo muito, leva muito a sério isso daí mesmo. Querem quer dividir mesmo o Brasil? Sai, se separarem do Brasil? É, piada.
3: é real, é real
4: É real, cara,
5: infelizmente é real tá. Existe,
3: existem pessoas que Acreditam nisso Existem várias é, Organizações e tudo mais Mas, assim, eu não conheço Muito o projeto, mas tudo que Eu ouvi falar é uma coisa bem Sem fundamento, assim, né é.
4: Então é.
5: Pra vocês terem não, uma ideia aqui gente. É, aqui é onde eu moro, né? que é Blumenau terra do Fest, todo mundo convidado pra vir aqui encher a cara de cerveja em outubro na... na tua casa? Oh, tem quarto aqui, velho, só chegar juntos oh, o Henrique é e... especialista em ficar na
2: casa dos outros eu sou Opa. especialista em ser, como eu posso dizer é... de tomar ficar na casa dos outros e tomar o quarto do
4: dono da casa botar
2: o dono
1: Exatamente. da
5: casa na sala Exatamente. <risos> isso, não... isso não acontece porque o cachorro aqui é grande <risos> dorme dorme o cachorro mas tu pode tranquilamente parar aqui em Bumeral no semáforo, a maior parte das cidades aqui não vale do aí, né e tu, de cada se tu contar 10 carros, tu vai achar um ou dois e pelo menos com adesivo o seu é o meu país, e pessoas que não tem fundamento nenhum, que nem a Helena falou né, sócio é, econômico, <risos> ou cultural para dizer que, com propriedade, que esse movimento ele é justificável ou não a galera só acha que se separar Rio Grande do Sul para Santa Catarina a gente vai ser uma Europa brasileira e é. tem nada a
3: ver. Na verdade isso é bem preocupante porque as pessoas elas estão ficando cada vez mais xenofóbicas assim, né? Cada vez mais preconceituosas porque é, o que eu falei antes é uma brincadeira, né? A gente tem esse costume de falar que a gente mora na melhor região, no melhor estado, é, mas é bem preocupante assim eu tenho medo que acabem que a gente chegue num nível de realmente recriminar e e de repente agredir pessoas que vêm de outras de outros lugares isso é uma realidade que eu não acho assim que seja impossível de acontecer hoje
2: é eu acho que assim é, eu acho que é um estado bem desenvolvido é, eu tive a oportunidade de estar aí duas vezes faz bastante tempo mas mas fui aí não, faz <risos> tempo, faz, tipo... Foi no começo, uma vez foi no século passado e outra vez foi no começo do século, né? Então faz tempo. <risos> mas, assim, é, é um Estado muito rico, muito desenvolvido, mas não significa que essa riqueza também seja totalmente é, autônoma, digamos assim, né? Tem Sim. coisas que precisam de outros estados e tudo mais, né? Uhum. É, eu acho que em relação a índios sociais, tudo bem. É, não depende, mas economicamente sim, né? E. E. Eu acho que essa ideia de separatismo é uma. é uma questão de. Esses movimentos se levam mais a sério do que as pessoas levam eles a sério, né? Porque aí, ou em outros estados, devem ser motivo assim, meio de. de chacota até, né? Tipo. Não sei, né? Sabe se
1: qual v... é a vantagem de ter um professor de história no cast?
2: Que ele é. fala muito e com propriedade. Henrique,
1: explica o porquê disso, detalhadamente, historicamente.
2: Ah. Não, o Xuxi sempre me coloca nessa cilada, né? Não, mas Você quer que eu fale mesmo? Você quer que eu fale mesmo? Não, assim, eu costumo resumido. dizer o seguinte. Resumido, não. Não resumindo lá. Mas eu costumo dizer o seguinte.
1: Agora vai começar a música de Niná, tá, gente?
2: Não, mas você que, que pediu tipo, <risos> pra eu falar. Não,
1: mas faz aquele seu resumo, assim, de 30 segundos.
2: Ele resumo tipo, de se vira assim. nos 30. Isso. Então vamos lá, o... Quando a América do Sul foi descoberta, ela foi dividida entre Portugal e Espanha, correto? Correto. Tá perdendo correto, tempo, Correto. Tinha uma linha chamada Tratado de Tordesilhas, sim? Isso aí. Essa linha, e até mais ou menos onde hoje é Belém, até mais ou menos onde é Laguna, que é em Santa Catarina, certo? Corretíssimo. Sim. Então, contando aí, passou 15 segundos já. Então, essa região, essa região sul, eu costumo dizer... O Sudeste um pouco também, mas o Sul muito mais, que pertencia à Espanha, ela ficava muito abandonada. Então, ela foi uma região não muito colonizada em termos de exploração. Então, enquanto os portugueses plantavam cana-de-açúcar, extraíam minérios, é, extraíam as riquezas é, dessa região, de hoje, principalmente o Nordeste, o Sudeste um pouco do Centro-Oeste... Os espanhóis ficavam muito nas regiões montanhosas para também extrair os metais preciosos. Então, essa região do sul ela foi ocupada, ela foi é, colonizada muito tempo depois, no sentido assim, de ter uma ocupação com atividades mais econômicas. Teve, na época da colonização, as missões jesuítas, né, tem no Rio Grande do Sul, sete povos das, o São Miguel das Missões, enfim. Né? Que ficou abandonada, totalmente desértica, mas comparado com outras regiões, é, foi muito menos ocupada. E ela começou a ter um desenvolvimento maior justamente quando vieram os imigrantes italianos, os alemães, né? Então, essa... Não, pera eu vou, agora eu vou, falar, eu vou falar Então essa região Ela é mais desenvolvida Porque ela foi, entre aspas Mais colônia de povoamento Do que de exploração, pronto <música>
5: Esqueci o senhor que no Rio Grande do Sul também tinha a Casa das Sete Mulheres, que nem ensinou o, o seriado da Globo pra gente, né, cara? <risos> lá, lá.
2: É, então, mas esse já é mais meio do século XIX, né? Então, é, mas a guerra, que... a, guerra,
5: a guerra dos Farrapos também ela foi a revolução nacionalista, né,
2: interna, é. É,
5: que mais deu trabalho pro, pro Brasil Império na época, né? E muito e... porque a, a colonização, embora tivesse muitos espanhóis, também tinha muito italiano no, no sul, então, também já tinha já muita entrada da, da, da população que era argentina para cá, né? é. uhum. Então tudo isso, tudo isso colaborou para um, um, um espírito... Eu, eu tenho o hábito de dizer, e posso estar bem errado de falar isso, que às vezes o gaúcho aqui, perto uhum. da gente, né? Ele é o texano brasileiro. Né? Uhum. Antes de... Os caras tem a Semana Farroupilha, que é para comemorar a Revolução Farroupilha. E, uhum. e é sério, tá? o Rio Grande do Sul quase para por uma semana. Nesse né? tipo situação Então a gente tem um pouco desse Como tem muito gaúcho Tem pessoal que do oeste, eu sou do oeste Santa Catarina né? Meio oeste, eu nasci para lá Então tem muito dessa influência cultural gaúcha para cá Então é natural que quando seja levantada essa bandeira Do sul meu país né? As pessoas aqui queiram adotá-las também Porque a gente também tá vivendo uma época de uma cultura um pouco mais é, Totalitarista E baseada em ódio, né? Então a gente acha que é, se excluir de uma situação é a melhor maneira de resolver ela e não lutar por ela ser mais igualitária para todo mundo.
3: Eu concordo com o Ivan que o Rio Grande do Sul ele, eles são bem mais regionalistas assim e a gente aprendeu muito isso com eles. Uh, tanto os, os as cidades são mais próximas do Rio Grande do Sul quanto depois que a Atlântida veio para cá, que é uma uma rádio bastante famosa aqui. Eu vejo isso acontecendo ainda mais assim, porque ela é uma rádio que só tem no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E eu não sei eles eles demonstram assim o um amor por essa região, sabe? E depois que ela veio aqui para Santa Catarina, parece que a gente pegou mais esse espírito assim de do sul ser melhor e da gente querer se separar, uma coisa meio meio fora da
2: casinha. É, assim, só, se o X deixar, né, só mais um pouquinho de história, pode, X? É, vou
1: Você vai falar que não, mas eu vou
2: falar do mesmo jeito.
1: Então.
2: Tanto é que na época da Revolta dos Farrapos, é, a Santa Catarina também virou uma república, né? Sim. É, chegou por um tempo se tornar uma república, né? Então, é, a gente teve duas repúblicas diferentes aí nesse período, né? Enfim, mas aí depois negociaram os territórios e, e voltou a... Fazer parte do Brasil. Voltou não, né? Nunca se separou de, de fato, né? Mas é, manteve, né? A unidade territorial.
0: Orleans é a minha cidade, a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu cresci, a cidade onde eu aprendi tudo que eu sei sobre cozinha.
4: Obrigado. Quem é vagabundo é?
1: Vocês são de onde aí de Santa Catarina, na cidade de vocês? Vocês nasceram aí ou vocês foram para aí pequenos ou estão morando aí por agora?
5: Eu sou eu sou nascido em Santa Catarina mesmo, né? E na cidade de Videira, que é aqui no centro-oeste do estado. Para quem não conhece Videira, se você até hoje já comeu algum produto da perdigão. Agradeça a minha terra, porque a Perdigal é de Videira, é, uhum. é fundada por uma família de judeus, <risos> né, <risos> It italianos, é, e hoje eu moro em Blumenau, né, que é a terra do Oktoberfest aqui, mas eu praticamente vivi a minha vida toda aqui em Santa Catarina. Só
1: para encher a cara, né, que tu mudou para aí. fala a verdade. Cara, na,
5: na verdade eu já mudei para cá com três anos, que tá no DNA o alcoolismo, né, então a
4: gente... <risos> <risos>
3: Ah, mas dá mas... pra encher a cara no estado inteiro, no estado inteiro a cerveja
5: é boa. É, mas antigamente era só vinho lá pra cima que era bom, né, que é o vinho de campo, né, mas hoje em dia, cara, a cerveja aqui em Santa Catarina é tipo... A, a, a minha, minha namorada, ela é do Rio de Janeiro, né, e ela fala que não dá pra sair comigo num bar pra tomar uma original, porque <risos> em Blumenau não dá, cara, o pessoal não quer tomar uma original. Se quem quer tomar uma cervejinha legal, bebe menos, mas paga um pouco mais caro pra uma cerveja mais top, uma produção artesanal. Eu mesmo já fiz cerveja em casa também.
1: A Helena, pelo sotaque, não é daí. Errou! Ah,
3: eu sou daqui?
1: ué eu, só não tenho tão... eu sou de
3: São Francisco do Sul.
1: Você não tem um sotaque tão carregado igual o Iva.
3: É? É. Sei. Eu, sou, eu sou daqui, eu nasci em São Francisco do Sul. Eu não sei se todo mundo conhece, é uma ilha pequenininha aqui perto de Joinville. É uma cidade histórica. É... É considerada aí, a terceira cidade mais antiga do Brasil. E aí eu me mudei para Joinville. Morei um tempo aqui em Joinville. Agora eu voltei para Joinville. Mas eu também já morei em Balneário Camboriú. É, tem que ser rico para morar em Balneário Camboriú. É difícil. É sair de lá porque é caro. Cara,
5: cara, é, é, é muito caro.
3: Assim, para você ter uma noção... As pessoas os trabalhadores mesmo a maioria dos, dos
1: trabalhadores
3: mora em Camboriú, que é outra cidade e aí eles vão para Balneário para trabalhar
1: cidade turística aí próxima, que não é aí né, eu sei, o Gramado, é comparado aos valores?
3: cara, Gramado ah, eu, eu acho que é Gramado, mais, Gramado é mais caro ainda ah, então.
5: Gramado, é, Gramado é mais caro porque ela é uma cidade feita pra tu gastar de muito dinheiro em curto prazo Balneário Camboriú já é uma cidade que ela tem infraestrutura, né e o que é caro é, em do Campuril geralmente não é o entretenimento, não, cara. Nem é o, e nem o custo de vida. É você alugar alguma coisa, você é. conseguir morar decentemente lá, é caro. que a cidade, a tipo, o, é é, o Homem-Aranha faria festa ali tranquilamente, entendeu? Porque <risos> tem, tem, muito, tem muito prédio, cara. Tem muito prédio. Muito é. prédio alto. Tem um, é um absurdo.
1: É que você sabe que a gente é aqui de Brasília e o Henrique de São Paulo. como caro, assim, o aluguel, quanto?
3: Olha, ah. eu pagava... Porque
1: um aluguel aqui de 1.500 num... é considerado até em conta, assim, lá casa de dois, dois
2: quartos. Né?
4: É. Depende da de região.
1: Quatro. É,
3: eu é. dividia um apartamento com o meu irmão e a gente é, é, dividia um quarto, imagina, eu com 25 anos dividindo um quarto com o meu irmão.
4: Hum.
3: Era um quarto, uma cozinha, uma salinha super pequena, a gente pagava 2100 o aluguel. Ah,
2: porra, Tá, então, então é caro. É, é caro, é caro, sim.
1: realmente. Você, você
2: ganhou, você ganhou. Mas é. Super trunfo, né? É.
4: Super trunfo.
2: É, Mas trufo. A, cidade, a cidade encareceu, verticalizou, por qual motivo? Foi influência também de turismo, de. sei lá. É
3: no verão mesmo, é muito difícil tu achar é, apartamento para alugar, porque as pessoas. Elas fazem assim, quando tu vai procurar para alugar, tu tem que procurar um aluguel que seja anual. E é bem difícil tu achar. Porque a maioria das pessoas querem Temporário. que tu saia em dezembro, isso. Porque também tem uma universidade grande ali perto, que é a Univale, né? Então, é uma cidade que tem muitos estudantes. Então, durante o um período de aulas, eles baixam o, o, o aluguel, mas aí em dezembro tu tem que sair. E daí, dezembro, é impossível tu achar um apartamento em
4: balneário. Pra é. pra que seja quem...
3: assim, tipo, mil reais por dia.
5: É o tipo de cidade que, pra ter uma ideia, tu anda assim, na beira-mar, primeiro lugar pra tu poder andar de carro lá, já é bem difícil, né? Porque uhum. carro lá não anda. Mas para ter uma ideia, tipo, eu acho que eles devem trazer por dia um caminhão cegonha daquelas Land Rover Evoque. Porque o que tem uhum. desse carro lá, pra cima... <risos> tipo, se tu nunca viu um Hummer na tua vida, vai pra balneário e tu vai ver uns 10 andando na rua. Você nunca viu um Porsche andando na tua vida? Tu vê um monte de Porsche lá andando em barra, né? Hum. Island, é uma cidade que ela é um ponto fora da curva, assim. Ela já chegou a ter um metro quadrado mais caro do Brasil, cara, comparado com Oscar Freire, para ter uma ideia. E hum. a
3: qualidade de vida é realmente muito boa, assim, as praias são muito bonitas... É, é tudo muito pertinho, assim, então tu faz tudo de bicicleta, por exemplo, eu tinha uma bicicleta, né, não tinha um eu trabalhava com hotelaria, então pra mim é um campo muito bom lá, e na minha área, tem, se tu quiser, tem onde trabalhar, assim, o pessoal te põe pra trabalhar 24 horas por dia, e é, hotelaria, bar, restaurante, tem muito trabalho, mas eles te sugam assim, por mais que eles hum. paguem bem, assim, meu, é uma coisa bastante capitalista. Outro tem muito dinheiro, outro trabalha muito pra se sustentar
4: lá. Então hum. é complicado. É amanhã
0: quando você, quando você for pra...
1: Já um e as outras cidades praianas daí, né? Tem Florianópolis, Itajaí e Porto Belo. Também são esses absurdos ou já dá pra pessoas normais irem?
3: Bom, né? dá pra pessoas normais irem, né? Mas vai ser caro. É, vai
2: passar quatro... Também. Tu vai passar quatro horas e vai embora. embora né? ela, vai fi, ela vai ficar endividada a vida toda, mas ela vai passar dois é. dias aí. É.
5: Assim, ó, Itajaí ela é uma cidade litorânea, mas ela é uma cidade mais voltada para a indústria por causa do Porto. Né? Muita praia ela não tem. Ela tem essas praias que são mais populosas, tipo Praia Brava, que todo mundo sabe que é a praia da hora, né no estado agora.
4: E, porque ela,
5: fica, ela tem um acesso muito fácil, tanto por Itajaí quanto por Balneário Tu subiu um morrinho né? da, da 500 metros, assim, sabe? meio quilômetro, já está numa praia, que é uma praia muito bonita. É, porto Belo, meia praia, Bombas e bombinhas, aquilo que os turistas que vêm pra cá, eles vendem como a Costa da Esmeralda, porque é uma água muito límpida, uma água muito transparente. É
4: maravilhoso. Menos, Itap...
5: Menos Itapema, Itapema já tá ficando que nem Balneário Camboriú. Um número muito grande de prédios, são cidades que crescem com base no... na especulação imobiliária. Basicamente isso. Ah, Florianópolis, cara, Florianópolis já tá um caso à parte, porque assim, ó, se você for funcionário público e tu tiver grana, tu mora na ilha. Se você não tiver grana, tu mora na grande Florianópolis, que é São José, Biguaçu, Antônio Carlos, são as cidades ali da região. Porque Floripa em si está ficando muito caro também. É o tipo de lugar que Neymar tem casa, Robin tem casa, Alexandre Pires, artista famoso tem casa lá. Né? E é uma cidade que está ficando relativamente cara também de se morar.
0: Olá, gente, tudo bem? Ó, É um prazer imenso estar recebendo essa homenagem de vocês da Rádio Guarujá de Orleans. É, meu pai trabalhou aí muitos e muitos anos, quando era pequeno eu frequentava a rádio com ele e talvez venha daí essa minha veia artística. Quer deixar aí um beijo pro pessoal de Orlães também, dizer que carrego minhas raízes por onde eu passo e tenho muito orgulho de ser orleanense. Aproveitem bem essa festa e pena não estar aí com vocês, mas prometo que já, já, quando for a Orleans, eu vou dar uma passadinha na rádio aí pra gente bater um papo. Valeu, obrigado, tchau!
2: Falando em Florianópolis, né, teve uma época, pelo menos aqui em São Paulo... Que Florianópolis era assim, era o Eldorado do Brasil, né? Tipo, todo mundo queria mudar para lá, todo mundo queria, sei lá, mudar a empresa para lá, né? Ficou, assim, uma, uma cidade bem, bem no foco, assim, de muitas pessoas que eu conheci. É, e, assim, é uma ilha e não tem para onde crescer, né? É, embora vocês estejam em outras cidades, acredito que conheçam um pouco lá também, vocês notam isso, que a cidade cresceu muito, ficou muito inchada assim, de pessoas que não são de Santa Catarina ou de outros estados?
3: É, na verdade, ela tem para onde crescer, tá? Porque ali tem uma parte é, ah. do continente que eles é, chamam de estreito, que tá cada tá. vez mais populosa. Ali São José, a grande Florianópolis, né? ela foi cre... crescendo ali para a parte do continente mesmo. É, ela é bem diferente do que... o. Poucos, uns 10 anos atrás, por exemplo, ela é uma cidade completamente
5: diferente hoje. É, né? mesmo, mesmo a ilha também, ela é, uma, assim, ela é uma cidade bem moderna, ela tem muita via rápida de acesso para as praias. Tu contorna, em dia que não tiver trânsito em Infernópolis, tu contorna é, toda a ilha pelo eixo principal dela em mais ou menos uns, uma hora de carro. Né? Uhum. Sobe e desce morrinho e Em dia que tem trânsito, é um dia para atravessar né, contornar a ilha inteira. Parece sacanagem, mas é assim mesmo, por causa que vem tanto turista para lá que a coisa não, 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 não comporta. Mas, a, a, assim, Santa Catarina, no geral, agora, se tu parar pra pensar um pouco, mesmo aqui em Blumenau, no Vale, tu começa a encontrar muita gente de fora. É comum tu encontrar paranaense, é comum tu encontrar gaúcho, pessoal do norte também, Alagoas, Maranhão. Eu acho que a gente não vive mais aqui em Santa Catarina, pelo menos uma situação que tu vem as pessoas só para onde é o polo, né? Cidades aqui do Vale do é que são muito menores, é, tipo, tu tens Blumenau e tu tens um grupo de mais ou menos umas 10, 15 cidades que elas não se subsistem por causa de Blumenau mas tem sempre alguém de Blumenau que vai trabalhar na cidade, ou as pessoas de outras cidades vão pra... trabalhar aqui e moram em outra, né? Mas só acaba tendo bastante gente de diversos estados aqui, assim. O Balneário
3: é... mesmo não tem uma pessoa que nasceu lá. Primeiro porque é. é uma cidade bem nova, eu acho que tem 30 anos 50 a anos. A emancipação
5: 50. dela é menos de 30 anos.
3: É, e meu, é todo mundo de fora, muito nordestino, muito é muita gente da Argentina, gaúcho, tem gente de tudo quanto é lugar, mas não tem catarinense.
5: É, isso é uma coisa engraçada aqui, né? Tem algumas cidades pequenas que ela não tem, praticamente, é difícil achar uma pessoa que seja natural da cidade. Uhum. As cidades, quando elas são pequenas ao redor de uma cidade grande aqui, elas... São realmente bem pequenas, tem cerca de 10 mil habitantes, 15, por aí
4: vai.
3: E assim, ó, de litoral, deixa eu fazer o meu jabá aqui, mas São Francisco do Sul, a, a cidade onde eu nasci, é uma ilha bem bonitinha também para conhecer, tem várias praias, é, tem um centro histórico que é conservado pelo IPHAN, então vale a pena e não é caro, e é só pessoas lindas nasceram lá.
4: O... É.
5: Essa é a ilha ali em cima que é a ilha de Teníssera, né? onde a ilha ela nasceu, só tem as Amazonas lá é, ela... <risos> ela é coqueluche do momento porque a BMW abriu uma fábrica aqui em Santa Catarina né? um tempo atrás e ela está localizada aqui na região norte por causa de Porto de São Francisco e tudo mais, então essa região ali está se desenvolvendo bastante mas também é uma região que também logo logo começa a sofrer, né? tem praias que nem a região da Praia Grande ali pra cima, Praia do Irino um tempo atrás, você comprava um terreno por 15 mil reais. Agora, você vê esse mesmo terreno é 70, 80 mil reais. Nós estamos falando disso em uma questão de três anos.
1: É, mas vocês começaram a falar que a MW abriu a indústria aí, tem muita metalúrgica, porque, porque o é, investimento... tem a Vega do sonho, sobre assim. É, porque o... Que é, não sei, tem algum incentivo fiscal do Estado aí, alguma coisa assim, pro, pra ser interessante pro Pessoal desça pro sul, monte muita gente tá montando sede pelo, no Pará, em Santa Catarina, porque tem um incentivo. Olha ah, que, é. eu,
3: que eu saiba da, da ArcelorMittal, que hoje é ArcelorMittal lá em São Francisco, o acordo foi com a Prefeitura uhum. sabe, de incentivo fiscal. Eles transformaram a cidade praticamente. assim. É, claro que eles pagam muito menos imposto, mas, meu, eles mudaram a cidade da água para o vinho. Hoje tem M muita estrutura turística que antigamente ninguém investia, eles viviam mais do Porto assim, né? Então mudou bastante a cidade. É, no... Agora Estado em si, eu não sei.
5: Assim, eu vou falar porque um tempo atrás eu tava, eu trabalhava numa empresa que era uma, uma holding, né? E a gente tava com o projeto de trazer uma, uma indústria de fabricação de pneus para cá. E essa é aberta em Itajaí, aqui por causa de Porto, BR-101, é a principal via é, rodoviária do Brasil, né? então a questão de isenção fiscal tem bastante, muita indústria que tem aqui na região, de área de alimentos que nem essas empresas que nem a Consul, é, Brastemp muita gente pode não saber mas elas são daqui de Santa Catarina como são de Juiz Vires, compra tubo e conexão
0: da, da marca do
5: Tigrinho né, ela também é daqui, uhum. mas é que se tem aqui desde a época da colonização é, europeia um espírito empreendedor muito forte exatamente por essa distância que se tinha de São Paulo né, e, e do sudoeste, na verdade né? do sudeste do, do, do Brasil então as indústrias aqui elas eram meio interdependentes ah, a questão das empresas virem de fora pra cá hoje, é porque em tese aqui se criou uma, uma, uma falácia que assim, primeiro ah, o estado ele é, é um nível socioeconômico e cultural das pessoas aqui é um pouco maior então uma indústria que na né, BMW vem para cá achando que vai encontrar um profissional um pouco mais qualificado Vamos levar em consideração que o fato de que esse profissional qualificado é brasileiro. Então, às vezes, o cara não quer trabalhar <risos> em qualquer outro estado. É, tem muita empresa que nem a T-Systems, que é uma empresa alemã, que ela tem uma sede é, aqui em Santa Catarina. Cara, se tu chegar aqui nessa empresa e souber falar alemão, tu tem um salário considerável já lá, porque precisa dessa comunicação, da venda de sistemas aqui com, com a Alemanha. Porém... Não é todo mundo que sabe falar alemão. Então, muitas empresas vêm de fora para cá é, com o governo vendendo uma situação em que a população é, é culturalmente assim. Uma cidade que nem a cidade de Pomerode aqui do lado, x% da população fala alemão, mas é, não é assim que a coisa funciona. Então, tem muita empresa que vem para cá, eles acabam gastando. Tem isenção fiscal, mas é porque eles vão ter que gastar bastante dinheiro em qualificação do profissional também. Então, isso acontece aqui, bastante. É, é...
3: E a questão do, do, do alemão, é, muita gente fala alemão é aprendeu com os avós, né? Os bisavós que vieram para cá e é um alemão que se transformou, né? Não é mais um, é, um, é um idioma quase que um dialeto assim, né? Que eles falam ah. em Pomerode e tal tem muito isso. É. Mas ainda tem muita gente que procura aqui em Joinville mesmo é muito forte a, as, esco, as escolas de alemão, elas são muito fortes. E Sim, aqui também. nas escolas tradicionais, as escolas particulares, elas têm na grade curricular o alemão, né? Uhum. Mas mesmo assim não tem aquela, né?
2: Agora, uma, no caso da BMW, é, só um parênteses também, o que eu. o que eu li assim, que um dos motivos também dela se instalar aí nessa região é porque fica entre o porto de Itajaí e o Porto de Paranaguá. Então a questão logística para eles é. É facilitada nesse sentido, né? Tem é, é. o de São
3: Francisco ali do lado, né? Para de excluir a minha cidade. O maior corpo <risos> natural.
2: Tá Olha o bairrismo aí, ó.
1: Mas vocês brigam até entre vocês, gente. Pelo amor de Deus. Sim, sim. Lógico.
3: Não, é uma coisa, assim... Quando eu vim morar em Genville, a quantidade de piadinha que eu tive que ouvir, que eu era peixeira... E assim, ó, dif dificilmente tu consegue ter assim uma cidade com o Joinvilleense. <risos> eu nunca fui. Né? Então,
0: Como eu nunca assim era, né?
3: Não.
0: Não continua sendo? <risos> Pô, tem
3: o é... um mais risco entre as cidades ainda.
5: Tem, tem. Eu, eu vim pra morar em Blumenau muito pequeno, né? Então eu vim, peguei enchente aqui. As principais enchentes que tiveram na história de Blumenau eu peguei aqui. E, mas assim, é. Então, eu sou mais blumenauense do que de videira. Mas, é, cara, eu joguei jogos abertos pelo município aqui. É, eu joguei futsal. Também joguei basquete por Barneário Camburil, Então, tem assim, essa rivalidade. Barneário Camburil e Itajaí é uma rixa, né? Tanto que eles até brincam que chamam de Itajaí a cidade maravilhosa. de se fica longe dela. É... <risos> Blumen... <risos> É, Blumenau e Brusque é que isso, Blumenau e Joinville também. Nossa, as rivalidades tem assim, nunca é nada exacerbado assim, né? Mas tem espiadinha piadinha que é tradicional, isso não tem o que fazer. E, e
3: Joinville um... e Jaraguá no futsal,
5: meu Deus. É, Joinville e Jaraguá no futsal e já, já é tipo mancha verde e gaviões da Fial.
4: <risos> é.
1: é. Ainda bem que a gente não tem nenhum time expressivo de Santa Catarina na Série A, né?
4: Uhum. É. é, Chapecoense, é pô. Olá, rapaz. É, Chapecoense. Vou,
1: é, Chapecoense a gente não pode fazer piada, né? Chapecó, pelo, pelo visto, o estado todo sentiu, né? Quando aconteceu essa a tragédia lá, né? Isso faz ah, parte
5: é desse bairrismo que é. a gente tem aqui, né, cara? Foi mano, é muito triste, assim, foi... É só de lembrar, arrepia, cara, porque... É. Cara, é.
3: Pô, o pessoal de é tão legal
4: É, cara, é. Vamos, vamos saber. Vamos, vamos saber. é isso é, é uma
5: verdade? coisa Isso é uma coisa bem característica assim, né? Tu tens aqui no litoral Um padrão cultural das pessoas Serem, tipo Levar uma vida um pouco mais leve As coisas um pouquinho menos a sério Mas acho que é meio que todo o litoral, né quando tu pegar, começa a pegar o norte do estado aqui, o vale né, e até um pouquinho uma parte do centro do, do centro do estado aqui já uma colonização bem europeia, bem, bem radical assim, né? bem, bem enraizada tem os seus vínculos culturais, históricos e um monte de coisa e, e o de comportamento das pessoas também quando vai pro oeste cara, é, tem muito italiano, menos alemão e mais italiano, então essa cultura da família de você viver em, em colônias, tipo, na minha cidade ainda, lá em Vidente, é muito comum ter uma colônia de uma família tal, que é um bairro específico onde quase todo mundo que mora lá é daquela família, casou com alguém, acabou de morar lá, um monte de coisa. Então, quando teve essa questão do Chapecó, que aconteceu com o Flavião do time da Chapecoense, olha, eu falei com o tio meu lá o tio meu chorando, sabe, porque não sei o quê. E a galera se compadeceu muito dessa situação. É uma história triste, claro que é mas é muito também por causa da situação da região onde estão.
4: E como,
3: que é, como é diferente, né, o, o, o tipo, a personalidade das pessoas em cada região aqui? É bem isso que o Ivan falou. No litoral vai, vai muita gente do Nordeste, muita gente de, do Norte para lá, porque é bem tranquilo. Assim, agora aqui em Joinville, Jaraguá, Blumenau, eles sofrem um choque cultural muito grande. Aqui o pessoal é muito fechado, é muito. É, só pensa em trabalho, assim. Então, é, eles sofrem muito, muito esse choque cultural. Aqui em Janeiro mesmo é bem difícil encontrar pessoas que, que sejam de fora e que tenham. É, que não queiram ir, é, ir embora, voltar para o estado onde eles moram, ou que sejam de fora e estejam felizes, tenham amigos aqui, sabe? Eles sempre se sentem meio outsiders, assim, meio <risos> é, não sei.
5: Campo é, então, é Norte Vale do Itajaí, assim, que é centro-norte do estado, né? É, essa colonização alemã, polonesa, assim, era bem bem forte aqui, cara. E é, e é complicadinho, cara. Para quem vem de fora, eu conheço muito nordestino aqui que trabalham no. Eu sou profissional autônomo, no caso, né? Eu trabalho num coworking aqui. E quando eu converso com a menina aqui que trabalha, que trabalha no café, ela fala que os primeiros anos dela aqui, ela é de Alagoas, uma cidade que fica perto de Piranhas lá. Uhum. É, ela fala assim que foi muito difícil pra ela. Foi bem difícil, assim. Teve vezes que ela sentou, botou a cabeça para travesseiro e falou assim: eu quero voltar. Mas, é, tipo... mas,
1: por quê Em si, o povo mais fechado? Assim?
3: Muito, muito fechado. Meu Deus
5: muito, Deus muito fechado, cara. E essa questão territorialista, tipo. Blumenau tem uma particularidade bem forte que é o seguinte, eu preciso lembrar o um nome do documentário depois eu passo para vocês. Mas é, é um documentário que trata sobre como é que foi a colonização é, como foi tratada a colonização alemã aqui na época da ditadura no Brasil. Que, tipo, tem teu vizinho meio, meio aquela coisa bruxas de Seiren, assim, sabe? Tipo, é, eu não gosto muito daquele vizinho, então eu vou denunciar ele pro, pro exército, dizer que ele tava falando alemão e se você falasse alemão você era pro hitler e, Caramba, o cara ia, assim, é. e, o, e o cara ia preso o cara era torturado para suprimir a, a você falar a língua alemã aqui, aqui na cidade é um documentário bem interessante, ele foi apoiado pela FURB aqui, que é a faculdade que da, é, da região né? Facu, é, é Fundação de Educação Universitária Regional de Blumenau se não me engano é isso eu, eu passo para vocês é um documentário muito bacana ele está passando em muitos locais do Brasil é, com o apoio do César eu tive a oportunidade de assistir ele aqui e é de tu ficar chocado assim, então num espaço muito curto de tempo que teve esse desenvolvimento pós Segunda Guerra Mundial para cá, então e tu, é, tu, não tem, tu não consegue ter orgulho e levar essa, essa, essa tua língua para frente porque tu pode ser denunciado porque a pessoa que vem de fora ele é o brasileiro, entre aspas assim né, elinhos voadores, vai lá e denuncia então teve muito esse choque político-cultural aqui e ele afetou como é que as pessoas se comportam ao receber alguém de fora em certa parte tem a questão do preconceito, do racismo, essa xenofobia, né? que ela está cada vez mais comum e aberta hoje em dia, infelizmente, mas tem muito também pelo aquilo que o, a pessoa que é descendente alemã aqui passou. É muito comum tu ver aqui casa de fachada fechada, sabe, cheia de planta, janela que quer fechar o dia inteiro, é, com cortina, e tu entra na casa do cara, a casa do cara é cheia de luz, um monte de coisa, mas a frente da fachada da casa é bem complicada, sim. Geralmente são as pessoas muito antigas, muito velhas, mas eles ainda acabam passando isso para a educação do filho, que passa por neto e por aí, cara.
3: Sim, eu achava que eu era uma pessoa completamente diferente, assim, né, dos meus avós, dos meus tios, meu pró o próprio meu irmão mais novo, assim, meu Deus do céu, ele não percebe o quanto ele é chucro, assim, grosso com as pessoas, ríspido, meio, né, e, mas quando eu fiz, eu fiz uma amizade bem forte com duas meninas de São Paulo, eu vejo que o quanto eu sou diferente delas, assim, de me, me comportar com pessoas que eu não, me, não conheço, assim, eu sou muito diferente delas, então, mesmo a gente sendo um pouco mais simpático, ainda não é aquela coisa, assim... É, carioca, por exemplo, meu Deus do céu não, não sei nem me comportar perto de um carioca não sei como isso funciona
5: é, tu vê assim a diferença do trato de como você conversar com as pessoas aqui eu também me considero um cara aqui bacana, é, descoladão trabalho no coworking, que é um negócio moderno, tem monte de amigos, gente fora do estado mas quando tu para pra analisar como é que você se comporta perto de uma pessoa que seja um paulista ou um carioca, o cara é completamente diferente, sabe? Assim como se um paranaense vier pra cá, tu vai notar uma diferença absurda. A gente brinca que o... Tu vai pra Curitiba e tu sabe certinho quando o cara não é do Paraná, quando ele sorri. Entendeu? <risos> tem tem essa, essas lendas, assim, né? E que, em parte, são um pouco verdade
4: também.
2: É, tem... Fica o jeito, né? O, o... Mesmo não percebendo, né? que para vocês é uma coisa natural, né? Quando você encontra uma pessoa diferente, né, de, outro, de um de um jeito mais diferente. Eu não, vou dizer, eu não vou dizer nenhuma cultura diferente, porque é tudo brasileiro, né? Mas a, a influência, tem muita influência mesmo da região, né? E, e acaba vocês quando encontram alguém, a, a gente fala paulista, carioca, digamos assim, mais aberto, percebem que são mais fechados, né? Mais ou menos hum. isso.
4: Exato. É.
0: Natural em mim é a moda. Adoro fotografar, desfilar. Me sinto em casa. E Santa Catarina, nossa terra, naturalmente linda, rica, moderna, cheia de tudo, entende de moda como ninguém.
4: Foi depois daquele beijo. mais eu quem me domina dia dia.
2: É, mas me diz uma coisa: vocês falaram aí da. Da questão do, dos imigrantes alemães, italianos, né? Em relação com outro pessoal de outros estados também. Agora, e os argentinos? Como é que é aí? Os argentinos têm que ser bem recebidos porque é eles é. que botam a grana aí. Ou já foi esse graças tempo?
3: Graças a Deus. Graças a Deus.
5: Já foi esse tempo, cara. Não, época...
3: ah,
5: tem ainda bastante. Balneário, hoje...
3: Bombinhas. Bom, vai para Bombinhas agora. Agora é. não época porque acabou a alta temporada. É só mas, argentino. É, só mas é que
5: assim, A galera fala assim, o argentino que vem pra Santa Catarina, o argentino, o europeu, o caramba, não é o cara de Buenos Aires. O cidadão de Buenos Aires, ele não vem pro Brasil passar férias é, aqui no nosso litoral. Quem vem é o pessoal das regiões adjacentes da ali, sabe? Vai de outras cidades que não são de lá. E quando tu pega algumas cidades assim, hoje em dia já tá bem mais dividido. Tem nordestino que vem para cá passar o verão, tem o pessoal de Goiás, tem, tem um monte de outros estados. Eu, na minha percepção, toda vez que eu vou pro litoral, que nem eu fui agora em Réveillon, tá bem mais 50-50 assim do que era antigamente. É, até, até os bem, anos 2000, bem, mas... década de 90, cara os caras cara cobravam um em dólar no litoral aqui, porque valia a pena cobrar dólar, porque o argentino vem pra cá cheio de dólar o argentino que vem pra cá não tem mais muita grana não, é um cara que vem ele gasta mas é, ele ainda né, segura mas bastante eu, dinheiro
3: eu trabalhei com uma argentina um tempo e ela me contando que o sonho da vida dela era vir pra Balneário Camboriú, que nem a gente sonha em ir pra Disney assim, eles, eles, é, o turismo lá em de Santa Catarina eles fazem uma propaganda muito forte na Argentina. Então ah. ela desde pequena meu o sonho dela era com 15 anos vir com as amigas uma excursão para Balneário Camboriú, para Bombinhas e tal. Então eles eles vêm para cá por causa disso.
5: Mas é, tem bastante gente tivo Paraguai, Uruguai tem muita gente que vem para cá. Chileno bem pouco e o cara que vem para cá ainda é argentino ele vem para cá de carro geralmente. Ah é. Sim, Sim. É. é. É bem comum isso, né? Mas tipo o cara, aqui...
2: o cara veja três dias, fica a três e voltar três dias de carro, né? Hum. Mais ou menos isso, cara. E é assim, uma... por
3: mais que a gente saiba que eles trazem, né? Eles movimentam a economia, os catarinenses não gostam. Reclama, não, não meu Deus do céu. Jesus Cristo. Cara, Se puder é que... até tratar mal.
5: Quando, quando eu era moleque, eu morei em Balneário e minha mãe ela trabalhava no imobiliário, né? E, cara, eu jurava que, assim, que eu ia lá na parte da tarde Ficar com ela para não ficar sozinha E, sem sacanagem Devia entrar uns 50 Argentino, Paraguai, Uruguai E eles entravam na porta e Abriu, batiam na porta e assim Buenos dias, aqui lá estão Aqui lá Filho da puta, tá escrito imobiliária Bem grande do lado de fora, não tá escrito carro coche, nem nada E o cara fala, aqui lá Aqui lá e quando eles vêm para cá eles eles vêm realmente como todo turista vai para qualquer lugar que ele não conhece vem com o maior o, o nível de, de vínculo social do cara né desvínculo social do cara vem ligado no nível mil e os caras vêm sabe e é pessoal não vou dizer assim que é, que é o argentino que é desse jeito mas vai ter como qualquer outro país assim como o brasileiro quando vai para fora e o cara tipo não paga a taxa de ônibus em Amsterdã que eu já vi o cara fazer isso sabe o cara é brasileiro e o cara sai gritando Argentina Argentina fazer que foi um que fez. <risos> entendeu então o cara vem para cá passa essas férias o cara não quer saber de preocupação o cara entra fula fila sabe como qualquer tem outro em qualquer lugar do mundo e aí o cara aqui se acha muito educadão e não aceita isso mas quando ele vai para fora ele é exatamente igual ao argentino é, ele então eu é um sujo reclamando mal lavado
2: tem um tópico aqui, o Vale Europeu. Eu tenho que explicar? Eu vou explicar, então. Tu bota aqui na pauta, o Vale Europeu,
4: sim. Não, assim. Eu vou explicar, que... é um grupo de 10 é
3: cidades.
2: De... Explica né? isso, ah, porque não. tem a ver então... com turismo, explica ah, aí. É.
5: Eles dividiram o Estado em várias situações. E aqui o Vale Europeu, ele é, um... é a região onde tem colonização alemã, predominantemente alemã, que é... Vai ter um pouco do Norte do Estado também, mas vem em Jaraguá, o Menal, o Brusque, por aí vai. E, e, e assim e as pessoas... Cara, não sei se falar exatamente assim, o Vale Europeu é a coisa correta, porque tem muitos traços da cultura que estão aqui ainda, principalmente arquitetônicos. Então, tem Mas, todo o Mas, pela
3: Secretaria de Turismo, eles dividiram essa região como Vale Europeu. Aqui é o é. Caminho dos Príncipes, eu acho.
5: É. é e foi então, pra é...
3: ajudar o turista a achar é. mais ou menos o, que, o perfil que ele está procurando, né? Porque exatamente, Santa Catarina assim, tem muito, é vendido, muita coisa. É
2: essa essa região é vendida turisticamente é, é. a visite o Vale Europeu Isso. né uhum. você entra no site tal entra no site aí da, do governo do estado tem lá tal né então é é claro né o nome não necessariamente pode ter a ver com a com a forma digamos assim né mas é, é, não deixa de ter né? essa influência arquitetura enfim como vocês estavam falando
5: é, a gente anda de cachecol, óculos escuros o tempo todo, cachimbo na boca falando em alemão com uma salsicha <risos> <risos> na mão é que assim, quando eles, quando eles falam essa, é,
1: piada solta. piada cara. <risos> ela não tem uma é fama que... boa eu ainda fala isso
5: <risos> é. é que nem quando o pessoal imagina que tu vai pro Rio Grande do Sul e tu vê todo mundo andando de bombacha as pessoas quando vem para cá também acho que tu vai encontrar o alemão, vai encontrar uma, uma colonização europeia bem forte aqui. Ela existe, mas ela não é tão intrínseca assim, ela não é praticada no dia a dia. A gente é o mais brasileiro possível aqui, sabe? Tipo, gosta de um bar de beira de rua, gosta de tomar uma cerveja, muita caipirinha. O principal prato vendido aqui na região no inverno é uma feijoada, que em todo lugar tem uma feijoada, mas ela é muito pro turista que não tem nada disso na, na modo de ver, assim, o seu dia-a-dia, -dia, né? Se a gente falar para o cara, explicar para o cara o que é uma arquitetura estilo chanel, o cara vai olhar para cá e ver, parece tudo casinha de boneca. E parece um pouco assim, realmente, né? Mas não é aquilo tudo. São pontos bem específicos, porque apesar da Secretaria vender como é o Vale Europeu, é, tem muita coisa que podia ser mais bem explorada, mas não é, porque, afinal, a gente está no Brasil. É bonito, é bacana, tu vai fazer o turismo fazer a volta das cervejas aqui, tem visitar seis cidades, cada seis cidades tem que encontrar três, baita fábrica de cerveja, que é um negócio completamente europeu, mas ela meio que se limita a isso, e as festas de outubro, né, que ainda tem aqui na região, que são, nem sei se ainda tem Fest, Fenarreco e por aí vai.
3: Mas é super vendinho, vale europeu. Ó, a Secretaria de Turismo, ela dividiu os, as cidades em 12 categorias, Vale do Contestado, Encanto do Sul, Costa Verde Mar, Caminho dos Cânions, Serra Catarinense, Grande Oeste, Caminho dos Príncipes, Caminhos da Fronteira, Grande Florianópolis, Vale das Águas, Caminhos do Alto Vale e o Vale Europeu.
2: A Helena falou aí da Serra Catarinense, também é um lugar que atrai muita gente que ah, quer ir para é que é São Joaquim, né? Exato. É São Joaquim e Urubici. É. Que fica menos 10, aí fica o pessoal lá no gelo, né, como se não houvesse amanhã, né Sim. Tem Mas o pensa é um passeio essa...
3: muito legal, pensa, na verdade, tem essa
2: parte pensa da praia é e da montanha também, bom. né é ah, cara, neve, neve é massa, cara pô, neve é bem legal, minha vontade <risos> é nesse
1: período da neve aí. é
3: bem é. legal mesmo, passei passeio lá Urubici, que é a cidade mais fria do estado, é uma cidade bem pequenininha mas que é perto de São José, que é a mais famosa São Joaquim, desculpa, que é a mais famosa, né? E aí o, o turismo lá ele é bem desenvolvido, a secretaria de turismo ela é muito ativa ativo, assim, é. na comunidade, eles treinam as pessoas, eles é, têm bastante guias que, que vão te levando é, pelos, pela serra assim, mostrando onde são as coisas, tem bastante cachoeira. É, tem bastante turismo de aventura, tipo tirolesa essas coisas, é bem, bem legal mesmo.
1: eles prepararam é. bem a cidade então, né?
3: uhum. é, a, a gastronomia é muito bom lá
5: é. e já vou até recomendar quem tiver a fim de vir para cá e ver neve agenda aí no, no, o quanto antes porque neve tá ficando cada vez mais raro para cá tá frio, tá bacana, vai tá fazer um passeio bem gostoso mas é, já não são mais tantos dias assim que nevam ali por Urubicina, que é basicamente a única cidade do estado que ainda cai neve todo ano. As cidades que tem ali ao redor, que tinham também neve antes, já não tem mais com tanta frequência. Então, quem já pensa de vir para cá, corre, que é a última cidade do Brasil que ainda neva anualmente.
0: É, um caça-talentos, né? E me abordou no calçadão. É, Nossa, você é bonitinho, você pode ser modelo, você nunca pensou nisso. Eu como sou lá de Orlhães, no meio do mato, meio grosso, eu falei, que isso? Não quero, não gosto, não quero brincar com isso. Hoje eu acordei me sentindo tão
4: bem, tão bem, tão bem, tão bem. Também
0: puder a minha vida... Oh, mas eu
2: só vou para aí se tiver, não não algo, mais alguém... Enfim, prepara a piada aí, X e Bruno. Eu só vou se o Rodrigo Wilber tiver aí. O Rodrigo Wilber não tem a fazenda lá. Aí, ó, ele não gostou também. Não tem o lá Rodrigo fazenda fazendas é de dele. Né? É, de é mas aqui no programa dele, lá no... Ó, oh, o Bruno ia fazer piadinha, eu cortei. Não, então, porque o
1: programa dele...
2: O, o programa dele lá o que, que ele... ele... vai
1: fazer, constrói a churrasqueira. Eu fiquei
4: puto com... Oh, essa, essa,
5: essa é sério mesmo precisamos levantar esse assunto. É difícil ser catarinense com um homem desse no mundo, né?
4: Não, é mas X, assim, cara. no oh,
5: programa oh, dele é bonito, mostrava,
2: tá mostrava uma região da, 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 da Serra. Constrói
1: a casa com um pedaços de fósforo. Vai
2: velho. Não, é que no programa dele mostrava essa, falar essa região serrana. É, por, é
5: porque apesar dele de ser de tubarão, ele o passou a infância... É, ele passou a infância dele é, aqui na região de Nova Orleans, se eu não me engano, que também aqui no, no... É mais no sul aqui, também já indo ali para perto de Lages aqui, que é a área do Planalto do Serrano, né? Mas ele é... é ali daquela região, né? E, vamos ser honestos, né, cara? Acho que até eu dava para ele. Pô, homem bonito,
4: cozinha, <risos> borda,
5: né? É Pô, ah,
3: que a amigo... perfil dele... É, o o perfil dele
5: tá que Ele
3: é de Orleans. <risos> Ele é de ordem,
5: sendo que eu estaria... É, então pior pior ainda... não
4: fica
5: É, cara... Diz um amigo meu que ele não, gostaria é de, de ver, nó... ver um... Ele gostaria de ver ele e a Fernanda, Fernanda Lima... Não, no não né? né? Os dois fazendo sexo, assim, de longe... Só pra poder ficar aplaudindo, assim... Que deve ser bonito, né, cara... Porra, uma mão daquele, aquela mulher fica assim, ó... Caralho, é. Mais umas 10 vídeos, eu chego lá... <risos> Se você não sabe como é que ia é ser um anjo... É, Veja os dois reproduzindo Que eles vão fazer alguém bonito no futuro
1: Eu acho que eles têm filho Vamos ver como estão os filhos
2: dele hoje Tem gêmeos Tem né? gêmeos é, é gêmeos
1: ainda? Sim. Filha
2: da puta
1: é, Os moleques são bonitinhos
2: é, Mas tem que ser né <risos> Com um pai e uma mãe dessa né? É.
5: Nascer parecendo ser herói Que eles não vão né
2: Então tá tudo certo <risos> Ó, se puxa, tem que puxar. Esses meninos precisam de duas coisas: puxar a beleza da mãe e a inteligência do pai. Pronto, não precisam de mais nada.
5: É assim, né, velho? Beijo deve ter chulé. É, bem cravado, alguma coisa assim, né?
3: Eu, o Paulo Zulu, eu acho que também é daqui, né?
2: Helena. não Vamos mudar de assunto? É, Só mudar é. de assunto. Rodrigo Wilber é, já é. tá bom, se eu falar de é, mais. É. Pô, tava tá, falando do
5: Paulo Zulu aqui, você sai, né, cara? Ah.
3: Ah, porque ele também é legal, e ele é gatinho. Ele... Ele que... Não, ele é do Rio de Janeiro, mas ele mora em Florianópolis,
5: se eu não me engano. Ele mora na Guarda do Ibaú, no Hotel Fazenda lá. Tá... E quem, eu... quiser ir... quem quiser ir lá visitar o palmito dele, quer dizer, quem quiser ir lá visitar o Hotel Fazenda dele. Hum. <risos> eu tô ficando esperado. puxaram dois assuntos que todo homem catarinense quer fragilizado. Que é o Paulo Zulu, né, que tá aqui ameaçando todo mundo, e o Rodrigo Hilbert, cara. É, então... <risos> É difícil, cara, eu, 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 tô, eu tô falando com um amigo meu, assim, que ele é pedreiro, né, vamos montar uma escola aí pra fazer uns homens meio goods pra tentar levantar a moral do homem catarinense, né, cara, que tá, tá ficando difícil, cara.
1: Não, no programa que ele falou, vou fazer o churrasco, e construiu o churrasqueiro, eu desliguei, eu falei, não vejo mais nada. <risos>
5: Eu fiquei esperando ele juntar 10 tijolos e uma grelha, mas não, o cara fez uma churrasqueira de verdade, né?
2: É, eu eu, Botar um tichurinho, né?
1: Ele fez uma par parrilha, ele adaptou uma parrilha no chasqueiro que ele fez, ele mo montou um forno de
2: pizza.
3: Não, gente... Mas é muito tempo livre, né, cara?
2: Não, mas ó, por, por isso que é. eu comentei, ó, a maior atração do estado não é. Não é Oktoberfest, não é praia, não é. A Serra, é né? Nada disso. São Rodrigo Wilber e Paulo Zulu. mas depois que Ivan e Helena participarem Participarem do Like Tourcast, vão ser. vão superar.
3: Celebridades. Nossa. A gente já é celebridade ali no MM, né?
5: Eu sou celebridade na minha vida. E às vezes eu não Vamos gosto
2: do meu autógrafo. Mesmo.
0: Eu comecei cedo, né? Com a minha mãe. Eu trabalhava na oficina do meu avô do Wine e minha mãe trabalhava fora e, ela, e tinha que meio-dia ter o almoço pronto em casa.
2: Levantou, mexeu a cabeleira. Agora, nesse, nessa área aí de, de culinária, comidas e bebida, tem as cervejas, Oktoberfest, né? E mas tem um prato tradicional. Qual é o prato tradicional do estado ou das regiões? Porcelana.
3: Marreco?
5: Porcelana
2: Schmidt. É, Mareco é, com
3: é. repolho roxo,
2: eu acho. Raqueteira.
3: Aqui na região, ah, racapeta também.
5: Raqueteira.
3: Raqueteira é... é maravilhoso. É, é.
5: Cada cada região aqui do estado vai ter um tipo de, de comida típica, né? O litoral aqui ele é muita colonização portuguesa e açoriana, no caso, né, principalmente dos Açores. Então, o do mar aqui é disparado. Norte do, do, do estado aqui e até no Vale Europeu vai ser o marreco Richard, porque o marreco né, é, a, é a ave símbolo aqui dessa, dessa região, para a área da culinária. E o ragapeta, não é um palavrão, tá, gente? Depois eu falo para vocês como é que se escreve isso. <risos> o ragapeta, se escreve, é Peter, se não me engano. E ele é uma carne moída, crua, temperada. Que a gente come aqui geralmente com um pão integral, um pão negro. É e uma é carne muito gostoso. É
1: com mostarda.
5: Mostarda, conhaque para poder matar a bactéria. Ovo é, cru. Ovo cru, ovo cru é, salsinha, cebolinha, sabe? É bem bom assim.
3: Eu mas vi. Uma a, carne... dica é, voltando, a dica né? é ir em restaurante que faça na tua frente.
5: Não pode vir
3: o... da cozinha, ele tem o... que fazer é. a carne na tua frente. O, o cara vem
5: com o carrinho, todos os ingredientes e ele faz no seu frente.
1: É, eu vi o Rodrigo fazendo esse, essa receita voltando daí. De novo! Oh,
5: de, mas novo, de, novo, mano, de, novo de novo, caramba, cara.
1: velho!
5: É muito bom. Mas e, o repolho... de ficar com
3: e o marreco é com chucrute, né? Que é o repolho roxo.
5: É o marreco. O, o que o, o chucrute aqui ele é um monte de coisa aqui na região, né? Eu sei que no sul e no sudeste ali geralmente o cachorro-quente é aquele meio estilo americano, né? Salsicha cozida, é, pão e os molhos, né? Aqui é feito um molho de tomate e é colocado o, esse, esse chucrute, né? Que é um relish de repor. É e, e
3: de peixe, na, aqui no litoral é a tainha, né? A tainha
1: é. É famosa
5: que é um peixe de água
1: fria o é. pinhão também é de você você tem muito consumido aí também né
3: sim, o pinhão
5: é do planalto, o pinhão Panuco é mais aqui, né?
3: paranaense
1: <risos> é, é, então eu já vou mandar aqui pro site aqui que eu tô procurando, que é comidas típicas Santa Catarina, tá me mandando comer pinhão é. quando eu fui aí aí. É, é,
3: lajes, canoinhas o, é, é verdade o, lajes, é, o
5: prato assim. típico do, do Panalto ali mesmo vai ser o entrevero né que é o, é o pinhão cozido, daí ele é frito com, com carnes e legumes, assim, um monte de coisa. E é bom ele comer, é bem gostoso. A cuca também, né? Porra, hum, rapaz, que tá velho. E chineque,
3: uma, né? Uma... Cuca e chineque.
5: É, tem região que fala chineque, tem região que fala chineca. Aqui em Blumenau é só chineque. <risos> que é um pão em formato de caracol, assim, né? Por isso meu nome é chineque, né? Que é caracol era um... E geralmente vai um creme em cima com açúcar. Pô, é bom pra caramba. Ó, é a, ser...
3: farofinha.
5: a comida de Esse... bar típica aqui vai ser o pão com bolinho, né? Ai, pão
3: com bolinho. Meu,
4: eu tô com que uma fome.
5: O que é pão com bolinho? Pão com bolinho é o pãozinho d'água, que é o pãozinho francês, né? Ou o cacetinho, que o pessoal fala no Rio Grande do Sul. É... Então, só corta ele, abre ele. O então, um bolinho de carne é um bolinho de, é, de massa de carne assim, temperada, né? Ah. Só que ele é feito uma bolinha, não é um hambúrguer. E ele é frito na imersão. Então ele fica com aquela casca bem pretinha por fora.
1: Como se fosse um Bem
5: quibe. sequinha. Cara, é, não.
1: Não,
5: é não, tem, quibe, é não tem farinha de nada. É, é, é carne, cebola, tomate e tempero só. Aí tu faz essa bolinha é, e tu é, frita é. ele na imersão. Aí quando tu, depois tu tira ele da imersão, né, Geralmente é tipo um salgado que tu tens aqui, que nem é coxinha, resort, Tu tem isso em quase todo o bar aqui. Aí tu só dá uma talhada do cidadão, né? Dá um, um corte nele. Abre ele, coloca ele no pãozinho, uma mostarda escura de uma marca que eu não vou falar porque não tá patrocinando a gente.
1: Você já falou tantas Mas... marcas nesse programa, você tá preocupado e... com uma.
5: <risos> Olha, tá bem MW pagar a gente, tá bom, né? Opa! E, uma, e mostarda escura, cara, e tu come isso com uma laranjinha, que é um refrigerante típico aqui da região também, que é uma beleza. É. Essa é a comida oficial de boteco. Tem até um meme aqui que diz que namorar é gostoso, até você provar um pão com bolinha e laranjinha. Aí você esquece o namoro do lado,
1: cara. Sacanagem. <risos> <risos> o
3: chineque é o pão, o, a massinha, o pão com o pão doce.
5: É. Eu, eu rolo mops é o sushi alemão, que é um tipo um, um corte de peixe, pode ser a sardinha. Ela é enrolada numa dessas mini cebolas e colocada numa conserva. E é todo. No jeito. É, não é nojento, não, chuchu. É muito isso ali, é isso ali. Isso ali é tem coisa ser. Coisa. Ó, ó, quatro rolo mops. Comigo, quatro rolo mops. Uma cervejinha boa o Dois tapas na barriga O bicho tá solto
4: <risos> É uma beleza <risos>
5: É muito gostoso, a gente brinca que é o sushi alemão aqui Que a sardinha tudo... vai coisa de
3: velhinho
5: A sardinha vai crua, né é, Na verdade ele fica marinado né Então tudo é, não tem nenhum certo, problema acaba igual sardinha lata Vamos falar
1: assim só que Mais ou menos é isso bom.
3: Mas aí fica num vidro no boteco, assim, tipo, 200 anos, lá em cima do boteco, sabe? Tu chega e tem <risos> uns um vidros cheios de home office. Minha filha,
1: e aí, é a, a melhor comida é essa de rua, que fica passando a rua, poeira, assim,
4: tu como feliz. É, é verdade,
5: cara. Mas é, quando Mas o cara também... vem pra cá, o cara tem que vir aqui, tipo, tem que ir nos restaurantes típico alemão, sabe? Tipo... É. É um restaurante bacana daqui da região que vai ter os pratos próprios, ou o cara parar aqui para achar um bar na de, de, praia. Essas é, são é algumas coisas que, assim, às vezes o turismo acaba avacalhando, né? Que é a gourmetização assim, de algumas coisas. Tu vai em muito bar aqui na região litorânea e é difícil tu achar uma sardinha frita, cara, sabe? putz, sardinha é um prato bem típico do litoral aqui e tu não acha uma sardinha frita boa para tu comer só com sal e, e cerveja. É verdade. Então, ou o cara vem pra Blumenau, o cara tem que vir pra cá, o cara tem que comer o joelho de porco, sabe, cara? Que é o Weissbank que eles falam.
1: Joelho de porco é bom.
0: É, eu sou muito apaixonado por uma comida que, que tem muito aqui no sul, que é o X-Salada, você encontra em todas as cidades. E eu sou apaixonado pelo X-Salada e a maionese. Aqui a gente não come x-salado com maionese, é maionese com xixi salado Eu sou assim, eu adoro isso. E uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer foi a maionese.
2: Agora, vocês repararam que a gente só falou coisa boa daí, né? Comida, praias, né? Uhum. Paradisíacas, montanhas de neve.
1: Rodrigo Ildi.
2: Rodrigo Wilber, né? Sem dúvida. A <risos> gente é, falou um monte mal das pessoas. Falaram mal das pessoas, não, mas até aí, até aí é, né? Até aí é segunda-feira. É, mas... é. Mas assim, uma coisa que eu vejo, que eu vejo daqui, por exemplo, São Paulo é conhecido entre outras coisas, né? De ter muita enchente, né? Enfim, principalmente final, começo de ano. Aí, vira e mexe, tem umas notícias assim também. Passou um tornado em Santa Catarina. É, inundou uma cidade inteira. Teve um. Faz até bastante tempo já, acho que uns 2008, talvez. Teve uma enchente, acho que em Jaraguá do Sul, que foi bem Não, catastrófica. Fez aí, Blumenau. Foi
3: Blumenau, Blumenau né? cara. É. Blumenau.
2: Blumenau é. é
3: bem. A, a Oktober começou por causa de uma enchente, né?
2: É, é.
5: Ah, é? A, a história da Oktoberfest é que teve um prefeito aqui na região que resolveu é, tipo assim, para poder levantar fundos para a cidade. Ele se inspirou... A primeira Oktoberfest do Brasil é de Itapiranga, aqui, bem no, no extremo oeste do estado, já lá lá a Argentina, lá para cima. Mas, é e inspirada nessa festa, teve um prefeito aqui que resolveu criar um, um, um evento que pudesse levantar fundos pra cidade. A primeira grande enchente de Blumenau, fora as antigas, foi de 83 e 84, quando a minha família veio morar para cá. E, tipo, fui entrar no apartamento, na, na casa, né, no apartamento da época, e menos de seis meses depois juntar as coisas recorrendo e vazar, porque nós estamos no meio de um vale, então quando para para encher a água aqui, se chove muito no alto e as barragens não aguentam, os caras são obrigados a abrir com porta, abriu é. com porta a água vem toda para cá e Sim. o principal drama atual e que teve em 2008, assim, não foi nem tanto enchente, foi muito deslizamento porque hum. a região aqui para não dizer que tudo aqui é bom, aqui é muito quente, cara, e é muito abafado <risos> É, é, é quente mesmo, assim, vocês não fazem ideia como eu moro perto da FURB agora, aqui da faculdade então eu tô com as janelas do apartamento fechadas então tá muito quente eu tô suando pitangas aqui
0: e é um milagre
5: que não tenha caído um pau d'água de encher as ruas de água que é a enxurrada porque isso acontece aqui com de maneira comum sabe, tipo, começou a chover demais durante uma semana, duas no final, da, no começo da terceira semana o pessoal já tá tudo, tudo meio seriam balde assim, sabe, tipo esperando, que pode ter um deslizamento. A defesa civil aqui é extremamente ativa por causa disso, para poder evitar qualquer tipo. Dano material sempre vai ter, mas para pelo menos não ter o dano de, de perda civil, né, cara? De, de morrer gente, que é, o, que é o mais complicado de tudo. Mas é bem pesada essa, essa situação aqui, cara. É difícil. É difícil mesmo.
3: É uma, é uma situação muito difícil de resolver, né? Não tem, assim, uma solução permanente,
2: então... É, porque é um negócio natural, geográfico mesmo, né? Uhum. É, exato, exato.
5: Ah, teve até um cliente meu que ele andou fechando com uma emissora que fazer alguns eventos aqui no parque da cidade, e eu falei, cara, olha só, tu vai fazer os eventos, é todo, toda quinta-feira desse mês, é, seis horas da tarde, eu falei, a bucha, cara, porque vai chover a maior parte das vezes. Então, já era para os eventos terem acabado três semanas atrás. Fica remarcando data, remarcando data, remarcando data. E, cara, no primeiro dia, eu falei assim, ó, seis horas. Olhei para o céu, o céu meia boca, mas eu pensei, vai chover, porque a previsão do tempo falou que vai chover. Cara, em 15 minutos, o tempo fechou de um jeito e bateu um, bateu um vento. Nós estávamos em quatro, cinco, segurando cada barraca para não levantar. Sim. E água? É
3: muito rápido.
5: E água, cara? Aí dá uma chuva de mais ou menos assim, uma hora, meia hora que enchem algumas ruas de água, porque não comporta. É muita água é, por metro quadrado, sabe? Então, não tem pra onde escoar. Sem um gente,
3: é muito parecida. Hoje, por exemplo, tava 40 mil graus a sensação térmica de manhã. E, tipo, ali à tarde, chove, caiu um pé d'água, assim, do nada. Tava um sol maravilhoso, o céu todo azul. E, sei lá, 10, 15 minutos, fecha tudo, cai um pé d'água de meia hora. Enche tudo, as luzes ficam todas cheias e acaba. É complicado, assim, nessa parte. Mas é só, é só isso, né? O resto não dá pra reclamar. O
1: <risos> resto tudo é lindo, né? É, sim, Mas, né? Se não me engano,
5: o recorde de Joinville de tempo sem chuva são sete dias.
3: Pô, é, né? o dia
4: de
2: sim. Caramba. Sim. É É, é tipo, clima, clima de bons sonhos, né? Igual na Índia, né? Lá no Sudeste Asiático, né?
4: Mais
5: ou menos isso.
2: Agora, a chuva é do Sudeste Asiático, mas eu queria fazer uma pergunta. Uma pergunta séria, né? Uma pergunta importante, principalmente pro Ivan. É, por que, que Blumenau é a Seattle brasileira?
5: Porque aqui tem a banda Vox 3, cara. Que é a melhor banda
2: do mundo. Ah, e você toca e... qual instrumento nessa banda? Nenhum. Você é o vocalista, Não.
5: <risos> Nenhum, cara. Porque assim, a Oktoberfest aqui, ela teve uma. Ela, teve, ela teve um, fez um boom das bandas típica da cidade mesmo assim, né? Então, para quem vem para Oktoberfest, a Oktoberfest é uma festa que ela começa todo dia, quatro horas da tarde, três horas da tarde. Hoje em dia já tem dias que está começando até o meio-dia e ela vai à noite até às três horas da manhã. Então, é uma festa que meio que toma conta do centro da cidade aqui. Vem da rua 15 de novembro, que tem a antiga igreja matriz, a prefeitura antiga, tem um monte de bar, tem desfile. E daí nisso as pessoas se locomovem todas para cá. E nisso, a quantidade de banda alemã que acabou aparecendo, principalmente nos anos 2000 ali, e ficaram famosas e foram pro programa do Jô Soares e muita coisa, é muito grande, cara. É bem grande a quantidade de banda que tem desse, desse modelo, que nem o Vox 3, a banda Cavalinho, e foram um monte de banda que desenvolveram um monte de dancinha e tudo mais. Tem uma Oktoberfest agora que tá rolando em São Paulo, já teve a primeira edição esse ano, de 2017 e vai ter 2018. E essas bandas estão todas indo tocar pra lá então foi só uma brincadeira que eu fiz que naquele espaço de três anos ali quando a Oktoberfest fez um boom nos anos 2000 quando eles reformularam ela tipo para limitar a quantidade de, de, de acesso de pessoas, reformar o parque aqui que é centro de eventos essas bandas ganharam um corpo grande assim, então tipo é, quase todas as bandas que tocam na festa são daqui, e eles fazem muita paródia, tipo de, de My Umbrella, sabe da, da
4: Rihanna
5: o Chop um e, e Cara, todo mundo que vem pra cá sabe dançar a maldita da dança da marreca. Que é lava <risos> bem, a lava-venha.
4: Lava-venha. Lava-venha,
5: É porque tem a dancinha, sabe? E a marreca é, porque, é por causa que é ávida aqui. O, cara, o turista que vem pra Oktoberfest, ele só vem pra duas coisas. Dançar e beber. E beber muito. Porque a Oktoberfest até os anos 2000 aqui, ela era, tipo, era toda patrocinada por uma única cervejaria. Aí a cervejaria, que é símbolo da cidade aqui, que era uma cervejaria artesanal, ela foi comprada por um grupo bem grande, né? uma cervejaria bem grande, e essa cervejaria entrou forte e botou uma grana lá dentro. Quando eles entraram, eles começaram a fazer o pavilhão das cervejarias artesanais. Então hoje tu pega um pavilhão específico da festa, ele tem cinco ou seis cervejarias daqui da cidade, é, e vendem, mais ou menos, cada uma vende uns dez tipos de chope diferente vende um Weiss, vende um Vende o um hum. Pay Wale, o Rausch Strong vem um monte de cerveja. Então as pessoas quando vêm pra casa vê é pra beber muito agora. Né? E dançar a música da marreca.
2: Mas eles dançam a música da marreca com aquela roupa típica, aquele suspensor, aquela bermuda sim, sim. E... Sim. e iam até o Jogia tu tem só até...
3: Agora. Tu tem até desconto no ingresso se tu tá de roupa sim. típica.
2: Paga meia? Paga meia não? É, não paga. paga, na verdade. Não, não paga não, mais. Não
3: paga meia, eu acho.
5: É, não sei,
3: uhum. tem que
5: dar uma olhadinha é, é. Homem é. ou mulher que fica com é. o traje típico, mas tem um certo padrão, né? Não é mini é, é saia tipo de... é saia abaixo da linha do, jo... é, do joelho pra baixo é, o cara tem que com a bota, não pode vir de roupa de alemão e tênis adidas, tá ligado? Então tem alguns poréns assim o que é legal, mas também gera um futuro é legal, complicado porque
3: daí o pessoal vai todo vestidinho. Eu tenho roupa de Frida desde o... de um ano de idade, assim, é.
1: Mas deixa eu perguntar. Então,
3: nem conta.
1: Não, o Toque Fest. Não Isso aí. É, é. Eu que não bebo, eu tenho o que fazer lá? Tem, cara. Pode comer, tem comida.
3: <risos> Muitas não, gostosas.
5: Tem cerveja sem álcool pra vender na festa também, tá? E, cara, assim, só que. Assim, eu não vou tanto no Oktoberfest quanto eu deveria por ser daqui de Blumenau, né? Blumenau tem um outro evento bem mais forte hoje que é o, o Festival Nacional da Cerveja que é tipo um Oktoberfest para adulto, né? São mais ou menos uns, uns 110 fabricantes de cervejas artesanais e quase mil rótulos de cerveja, de um monte de tipo, assim, dos mais variados que as pessoas testam fazer. Tipo, cerveja num barril de, de, que foi botado pra envelhecer, um escorte, sabe? É bem massa, assim. Mas tu vai no Oktoberfest, tem parque, tem banda, tu dança, a gastronomia é bem diversificada, mas o foco principal da bebida ainda é vender, né? é a festa da cerveja, a quantidade de cerveja que se vende per capita ali é gigante
0: e ano após ano
5: bate recorde hoje em dia tem dias no Oktoberfest como tem limite de pessoas que se você não comprar ingresso antecipado você não entra e só é liberado a entrada de pessoas quando um tanto e daí é liberado automaticamente a venda do, dos ingressos de novo
3: é uma loucura <risos> Mas é
5: legal é. É, é que nem o Carnaval do Rio de Janeiro Não adianta eu te explicar como é que é o Carnaval Porque eu nunca fui Então ah. te explicar pra ti como é que é eu a festa sem você ter vindo é Acho que não, não tem como É difícil, cara
3: Uma coisa que eu lembrei que é bem tradicional Aqui de Joinville É o Festival de Dança Que é o maior ah. da América Latina E a escola do Bolshoi É a única fora da Rússia é Em Joinville É bem legal, é. em julho Uhum. É um bom. evento bem legal. A cidade fica bem cheia. É. Apres... São 10 dias de apresentações. As competições são muito lindas.
4: Então, é, vale bastante
3: a pena.
2: E... O pessoal do Brasil todo, né, para participar uhum. dos shows, né, dos concursos. Sim. Sim. O nível tem é. Tem as
3: noites de competição no centro de eventos, mas é, na cidade, nos shoppings, na rua, aonde tu vai tem um bailarino se apresentando, sabe? Então é bem bem legal mesmo.
0: Receber elogios pelo fato de você cuidar do teu filho Pelo fato de você cuidar da sua casa Pelo fato de você dividir a tarefa com, as suas, com a sua esposa eu acho que eu não aceito esse rótulo de mão da porra, tá? pelo simples fato de fazer isso. Isso é, eu acho que é obrigação de de todos os homens. Eu acho que é o mínimo que um homem pode fazer.
2: Eu sou fruto dos muros de Santa Catarina, nasci de serra Baixo de...
1: É, encerrando então, vamos encerrar então é com isso. esse amor todo aqui do Henrique, foi o Rodrigo Wilks <risos> opa faça o seu jabá de vocês onde o pessoal pode encontrar vocês se quiserem passar o facebook o, o instagram de vocês fique à vontade e, a e gente pode... não dá essa
3: intimidade porque a gente é catarinense
1: né? É, é. <risos> e pode falar também do miserável meio dícaro que a gente deixa
5: Tá. Aí. Então, vamos, vamos vamos começar na, na ordem então aqui né? então gente para quem quiser é, ouvir aí um podcast bacana que a gente fala sobre nada né? são tipo o cipher do, dos podcasts né é, o miserável e medíocre tu pode procurar a gente então, no Facebook miserável e medíocre é, facinho no Facebook é bem tranquilo se eu não me engano o nosso Instagram é o @misermed é, ou tu pode seguir os, os perfis do skillnorris, Norris com dois Rs, é, S-K-I-L-O, que é o patriarca lá, e também do Alexandre Ô oh, Albino. Né? E sei lá, cara, quem quiser pegar e trocar uma ideia aí, sim, eu, eu tô pensando em colocar a minha casa, um quarto aqui disponível no Airbnb, segue lá, arroba. Ivan Rodrigues do Instagram, que é o meu Instagram é muito mais divertido e veio o que eu posso fazer de rango pra você por uma bagatela de R$ por por dia, <risos> por dia. dia, por dia, com refeições. Não inclui o sexo nessa oferta. Yes.
4: É. Ah, é,
5: sexo, sexo, negociações de boxe
4: Sexo, negociações
5: de box. Consigo, fácil, <faço>, fácil. <faço. risos> <risos> e eu acho que é isso, gente. Então tá lá o um miserável e medíocre é meu perfil. Helena!
3: Então, é só o Insta do Miserável é também Miserável e Medíocre, então tá tudo é? fácil. É, eu não sei o que é o Miser Médio, eu não lembro, mas eu, vocês podem achar também pelo Facebook Helena Schwartz, se vocês conseguirem soletrar.
4: <risos>
3: <risos> e o Insta Hel Schwartz, mas a maior... A maioria das coisas que a gente faz está lá no Miserável Midiu, que tem nosso podcast chamado. Isso aí. Sim, já tem, quatro, um já tem quatro
5: anos, hein, cara?
3: Quatro anos, doze ouvintes, é isso aí.
5: Isso. E logo, logo aí está sendo online on on o episódio número 100. Opa!
4: Vocês têm
1: doze ouvintes? O nosso único e-mail tá que virou, virou participante do programa, né, Henrique?
2: Exatamente. Se <risos> não sou eu aqui, ó o negócio já tinha acabado há muito tempo que isso gente? Aí, galera, Pessoal, se você, é. gente se
1: você quiser fazer parte do podcast é só enviar um e-mail por contato arroba like .com <risos> ou, ou achar é aí só... nas redes sociais com like
2: Não, ó, é que corre um risco no like tour participou três vezes e já virou fixo então é, só faltam duas aí <risos>
5: Oh, esqueci de falar, cara, que o nosso site é o www.miseravelmediocre.com.br.
1: todas as informações vai estar no post que o Henrique vai botar.
2: Exatamente. <risos> pessoal,
1: anota tudo aí, pessoal, muito obrigado. Obrigada. E... Aí,
2: legal.
1: Desculpa aí as piadas. Se você conseguir o contato do Rodrigo, me manda pro pro Henrique aí, porque ele
2: tá apaixonado. <risos> Pode mandar.
3: Se eu conseguir, eu vou pegar pra mim, né? Vocês estão loucos.
2: Divide, é amiga. <risos>
1: <risos>
5: Vivi, Venica, por favor.
1: Então, pessoal, obrigado. Tchau. Valeu, beijo.
2: falou. Valeu. Hey, Santa Catarina, vou reunir a família, pegar o carro e descer pra lá. Não, ó, se vocês tiverem filhos, um dia, você tem que criar os filhos de vocês, que nem o Bruno criou a filha. Quer saber contar cartas, entendeu? Já, já tá investindo no Las Vegas, né? Tava o, o
1: Harrison e um outro colega nosso lá, o Whitney, viciado no Dominó, tirando todo mundo da mesa. Aí me tiraram e ficaram rindo, né? Aí minha filha e minha sobrinha. Minha filha de 15, minha sobrinha, se não me engano, tem 13. Eu falei. Meninas, ensina eles a jogar aqui, por favor.
2: Cara, foi 4x0 duas vezes seguidas.
4: Eu Aprende não sei a falar. falar
1: o nome da Helena. Não, não o nome, nome é sobrenome. Fala é aí, Helena
3: Schwartz. O quê? Schwartz.
1: Repete de novo.
3: Schwartz.
5: Lembra do Schwarzenegger? Schwartz. É, Ivan, como é que fala seu nome? O nome fala Ivan e não Ivan, Ivan. 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 Ivan,
1: Ivan, Ivan, Ivan,
3: Ivan,
2: Ivan, isso aí mano,
1: acertou, a ah, miserável, Ivan,
2: então, tô aqui Eu na, que... pode falar,
3: é, que isso,
1: caraca, que foi, <risos> <aí? risos> foi um vídeo aqui que do de publicidade do joguinho. <risos> Na autógrafa. Na. O. O. o... o...
2: o... Respira ao fundo Boa. e fala devagar.
1: A menina foi embora. <risos> Eu <risos> acho
5: que ela entendeu que era desligar e acabou. Ainda. Ela
1: levou a sério, tchau. Eita tá bom. É, o Bruno disse que é porque ele. Ele fica agarrando o um macho ensina os outros também, né? Olha ele, que beleza. Ele é professor de jiu aí diz que machucou o ombro aí. E... Aí <risos> não tava Exato. aguentando de dor.